0: اهلا بكم أصدقائي المستمعين حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير على تردده الثابت 102.5 FM. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فكونوا في القرب
2: تعودنا أنا وإنت تعودنا على النسيان خذتنا عزة الدنيا وتهنى في ليالينا تعودنا أنا وإنت تعودنا على النسيان خلتنا عزة الدنيا وتهنا في ليالينا تكابرنا على العشرة ولا به غيرنا خسران تكابرنا على العشرة ولا به غيرنا خسران صحينا والثمن غالي وضعنا في خطاوينا في خطوينا في خطوينا
0: معاياكم الله من جديد أصدقائي المستمعين اليوم حلقة ممتعة ومفيدة بحضوركم، بتواجدكم، بتواصلكم معنا بهذا النفس الجميل اللي نسعد به ونفتخر اليوم راح نتكلم عن كتاب للروائي والكاتب الأمريكي الشهير بول آستر بعنوان تقرير من الداخل وهو كتاب حقيقه سيرة ذاتية على شكل رواية أو رواية على شكل سيرة ذاتية، كتاب غير إجناسي، سنتكلم أيضا في حلقتنا لهذا اليوم على موضوعة جديد الكتب. وفي جديد الكتب عندنا أكثر من عنوان أنا متأكد راح يسعدكم. سنتكلم أيضا عن القراءة، هل تنقذ القراءة الإنسان وتنقذ حياته؟ ممكن تنقذه من الموت. نعم ممكن يعني نزعم انه ممكن وبالتالي راح نشوف خلال هذه الحلقه كيف تستطيع القراءه والكتابه والثقافه والفن ان تساعدنا على ان نمضي بالحياه. فوجنيت الكاتب الغربي يقول على الفنانين والكتاب ان يساعدوا الناس على تحمل مشاق الحياه اذا استطاعوا ان يقوموا بذلك فقد قاموا بعمل خارق. يعني هذا اقتباس من اقتباسات فاصل ونبلش حلقتنا لهذا اليوم خليكم ويانا من مجاز ويا مرحبا بكم.
3: أشكو أياما رمتني بالنوى ونات بقلبي عن هواكِ وعنكِ إني أعود متيما ومعذبا ان الجراح تنال عطفا منه
0: تناول موضوعة القراءة بشيء من السخرية، بشيء من نعتبره شيء مثل البطر يعني، لكن القراءة مسألة مهمة جدا وممكن إلها لبعض الناس أن تحقق أشياء سحرية كل شيء الإنسان يؤمن بي يعني من آمن بحجر كفاه مثل ما يقولون العرب الإنسان من يؤمن بشيء ممكن هذا الشيء يفيده ومؤمن ومن من يؤمن بأن هذا الشيء ضره ممكن أيضا أن يضره لذلك التربية النفسية وتقوية الهاجس النفسي شخصية الإنسان مسألة كلش مهمة وضرورية دائما علماء النفس ياكدون عليها يقولون لهم أولادكم قدر الإمكان حاولوا أن تغذوهم نفسيا حتى قبل أن تطلقوهم إلى المجتمع لأن مجرد التعليم مجرد التربية بدون ما توفر له حصانة نفسية ممكن أي هزة بسيطة أي عائق أي مواجهة مع المجتمع ممكن يتأثر ويعني حقيقة ينظر لذلك القراءة وحدة من العوامل أنا شخصيا مريت بحادثة في أيام الشحن الطائفي أيام الحرب الطائفية اللي صارت بالعراق والقتل على الهوية والسيطرات الوهمية وكنا نذكر هذه الأيام والله لا يعودها لكن مو بس الله لا يعودها احنا علينا ان نتعلم من دروسه حتى لا تنعاد علينا انه نعرف انه شلون واحد قام يقتل الثاني بالعراق شنو الأسباب شنو الكراهية هذه اللي صعدت بالنفوس بحيث خلتنا واحد ما يطيق الثاني وواحد يقتل الثاني وبعد ان قدمنا ضحايا يعني كثر ناس أبرياء اكتشفنا أنه طريق الحرب والعنف والموت والقتل ما يؤدي إلى, إلى, إلى الحياة ما يؤدي إلى الراحة ما يؤدي إلى البناء ما يؤدي الناس تريد تعيش الناس تريد تحقق أحلامها احنا وجودنا على الأرض وجود مؤقت وبسيط فبالتالي يا أدوب خلينا نلحق هاي ال الفرصة اللي اعطانا اياها الله سبحانه وتعالى نستغلها بالمحبة، نستغلها ببناء بلدنا، نستغلها بان نحقق احلام بسيطة لاولادنا للاجيال الجاية، كل واحد خلينا يفكر بانه احنا اذا ما سوينا خلال اليوم الواحد على الاقل حدث ايجابي لانفسنا ولمجتمعنا فاحنا يعني خايبين خلينا نقول يا يعني خيبة المسعى كما يقول الشاعر العربي القديم. كل واحد عليه ان يقوم بعمل ما خلال يومه على الاقل لنفسه، يقرا لكتاب كتاب، يزرع له شجره، يساعد لشخص شخص بالشارع، يقوم بعمله على اتقان مثل ما يوصينا الحديث الشريف. وانا اريد اقترح ايضا مساله القراءه، القراءه تنقذ الحياه يا اصدقائي. وراح اسولف لكم شلون.
4: لن تحارس للنجوم ولن تغارس للقمر لن تحابس للغيوم ولن تحاسس بالمطر لن تحارس للنجوم ولن تغارس للقمر لن تحابس للغيوم ولن تحاسس بالمطر Shaylin and انت في الاخر بشر انت في
0: الاخر بشر انت في الاخر بشر نعم اصدقائي في يوم من الايام بعد ما كانت اخبار الموت في كل مكان في العراق والتفجيرات والاحد الدامي والاثنين الدامي والاربعاء الدامي والحوادث كانت تتوالى والفجائع تتكاثر هاي سببت صدمات نفسيه كبيره لنا كطبقه شباب، انا اتذكر انه في يوم من الايام حسيت انه ماكو جدوى حتى من الحياه الانسان ليش يكمل ما دام هي الحياه عباره عن طابور إعدام أنت تنتظر دورك حتى تموت وفي خضم هذه الأحداث الصعبة والمشاكل مشاكل البلاد المعقدة وأخبار الموت في كل مكان في في قلب هاي الأحداث شنت أنا في إحدى مكتبات البصرة وشفت كتاب اسمه حجرتان وصاله للكاتب المصري إبراهيم أصلاً وهذا الكتاب يحكي عن روايه هو روايه او قصه طويله تتحدث عن متقاعد يوميات متقاعد يعني طلع على المعاش قلت المصريين وعايش بشقه هو وزوجته اولاده كلهم متزوجين يزورونه بالاسبوع مره وتعرفون الـ الـ الازواج الكبار بالعمر خاصه بعد ما يطلعون تقاعد شويه تكون بيناتهم مناكفات مهاوشات نوع من ال خلنا نسميها الحرب الباردة بس هي حرب تعكس مشكلة الفراغ اللي يعانيه الإنسان ورا ما يطلع تقاعد، ويجي من باب التحبب يعني من باب محاولة تسجية الوقت الإنسان أحيانا مرات ما يلقى حتى طريقة حتى يعبر بها عن ضجرة فيبدي يعني بسلوكيات معينة يضايق الآخرين بدون ما يدري طريقة وصف إبراهيم أصلاً لحياة المتقاعد وتركيزه على التفاصيل اليومية البسيطة تراك يعني تفاصيل يومية بسيطة جاي نقول بمعنى ماذا يعني يوصفه شلون يتناول الشاي شلون يقرأ الجريدة شلون يتفرج على أخبار شلون يكوي ملابسه شلون يغسل كوب الشاي بعد أن يخلصه هاي التفاصيل ساحرة خلتني ذاك الوقت أنتبه إنه الأشياء البسيطة اللي حوالينا يعني يومياتنا بيها قدر من الجمال عجيب إحنا ما من تبهيله ملاحظين إخواني شلون إحنا حياتنا ركض بركض بحيث نقوم الأشياء نسوي, نسوي الأشياء بدون متعة بدون أن نركز عليها أنا أعرف ناس يستمتعون حتى بحلاقة لحيتهم شلون يجيب الكو هاي الكاسه تذكروها الكاسه المعدنيه ويخلي بيها مي ويسوي رغوه معينه ويجيب هاي الفرشه مال ابهاتنا قديمه هسه تروح حتى للحلاق ويطق لك اياها بثواني بموس او بهذا المكان السريعه اللي ممكن تشتريها من العشار لا 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 قبل كان تقص الحلاقه تقص ويطلع بالطارمة ويشغل الراديو ويتبادل الحديث مع زوجته حياة حياة تنبض بالتفاصيل البسيطة الصغيرة اللي تحقق حالة من الرضا والطمأنينة الداخلية ما يفهمها إلا اللي يمارسها أنا بمنطقتنا واحد وأتمنى كل منطقة يكون بها واحد من نوع رجل كبير بالعمر متقاعد كل يطلع في ساعة معينة من النهار يكنس باب بيته بشكل رائع جدا ويكنس باب بيت الجوارين يمنى ويسرى صدقون لأ لا الشارع من وراه نظيف يتمشى يأخذ يلتقط تشاسة التشبس والكراتين وبطالة المي الزايدة اللي يشمروها الناس عديمي الذوق من السيارات وهم مارين او الناس اللي يفوتون وخلص البطلمات المي ويشمره لانه عديم ذوق ها أه؟ وهذا في ايذاء للناس ما ملتزم حتى بالتعاليم الأخ الاخلاقيه والدينيه والتربويه فيجي هذا الانسان المسكين الصالح الرائع يلتقط هاي يلتقطها ويذبها بالزباله زين ويشعر بحاله من السعاده بصيانه الشارع بدها نظيفه دائما هاي التفاصيل البسيطة بيها بشيء من السحر لأنت تحس أنه أنت سويت شيء غيرت من واقع حسنت من حال صح لولا
5: غلطتي <تصفيق> سوء اختياري قلطت الشاطر بلف حوامت ضعف ودموعي وضربت كف من بكف غلطتي سوء اختياري
0: بديت اقرا هذا الكتاب وتعلقت بتفاصيل اليوميه لعم خليل، ممكن طبعا تحملون الكتاب على على النت موجود. حسيت انه انا لا اكو اشياء بالحياه ممكن الواحد يتمسك بها، تذكرون من قلت لكم انه انا حسيت الحياه عباره عن طابور اعدام وماكو جدوى وماكو فائده وعليه من عايشين وحسيت بحاله من ما تسمى بالعدميه. لكن هذه القراءه القراءه أنقذتني من الموت أنقذتني من الشعور باليأس من خلال محبة التفاصيل البسيطة من خلال الغرام به الحديث مع زوجة أو السلام على السلام على جار أو مساعدة طفل أو شراء مثلا يعني تسوق ليش هو تسوق ما متعة الروحة للمخبز، بس هذا يراد له فن الحياه يراد له فن، واحد يعرف شلون يستمتع بتفاصيل يومه، حتى التفاصيل اللي تعتبر هامشيه وعادية وتفاصيل ما بيها شيء ممتع ممكن ان نحولها إلى شيء ممتع. خليني أروح للتقرير تقرير حقيقة عديناكم إياه عن متعة القراءة. كيف تنقذك القراءة؟ من الموت نسمع التقرير خليكم ويانا
6: لو قال لك أحدهم القراءة أنقذتني من الموت صدق تصبح القراءة عند البعض ممارسة تفوق التسلية والتثقيف إلى تكوين علاقات وجدانية مع الكتاب ومن ثم مع الحياة من خلالهم علاقة يتجاوز بها المرء ظرفه المحيط الساحق إلى مفازات من المتعة والأريحية والحماية لا تصدق أحيانا. يروي الكاتب الروسي إيليا إيرينبورغ كيف قضى في العام 1941 بمعية زوج ابنته ليلة عصيبة غطتها الغارات الجوية في كوخ الريفي مع رواية لمن تدق الأجراس لهيمنجواي مترجمة إلى الروسية يكتب لم نستطع النوم لحظة تنى. ظللنا طوال الليل نقرأ الرواية لقد بلغ استغراقنا واستمتاعنا بقراءة الرواية أننا لم نكن نسمع أصوات المدافع وانفجارات القنابل كانت أيام العنف الطائفي عام 2007 على أشد وطأتها أخبار موت متلاحقة يد الخراب الساحقة تجول في جسد البلاد طولا وعرضا حتى افقدتني الاحداث كل رغبه في مواصله السعي وصلت بي الى الحدود الحرجه كنت ارى الحياه عبثا وانتظارا مجانيا في غرفه اعدام وقد انعكس ذلك على وضعي اجمالا واظن تجربتي تلك اقل وابسط مقارنه باخوتي ابناء البلاد الذين عاشوا فوق احزمه النار لذا فان روايتهم اولى بالتدوين لكنني ساسمح لنفسي بالانابه في سرد ما حدث في تلك الايام التي صارت فيها الارض والسماء مذابه حدثت المعجزه لاح لي كتاب صغير لابراهيم اصلا عنوانه عادي لا فيه استفزاز ولا لعب معتاد في مزج كلمات فخمه متناقضه جلبا للاهتمام كان العنوان حجرتان وصاله تتحدث الفصول عن يوميات عادية لمتقاعد عادي مع زوجته تفاصيل حكاية تحدث في كل بيت غير أن أصلاً وبكتابة تبرهن على براعة الفن في سحبنا من واقعيتنا لوقعيته جعلني أنفصل تماماً عن محيط ناري أنا ذاك لأجل فردوس الحكاية وهي تستحوذ علي متعة وانسجاماً وهنا أعيد كلام إهرنبورغ لقد استولى علي العم خليل واستغرقت في تفاصيله لايام حتى نسيت تماما اخبار الفزع في الخارج، بل انني اعدت تامل التفاصيل اليوميه بمرآة التفاصيل اليوميه لذلك المتقاعد الحكيم، كانني رايت اهل مدينتي كلهم متقاعدين، حيدوا عن الحياه، وعليهم استعادتها بالايمان بما في الحدث العادي من عجوبة وجمال محض مكتف بكماله. كان وصف أصلا لمشهد أعداد شاي مثلا أو غسل ملعقة تحت الحنفية مساعدة لزوجته مجرد الانتقال بين الغرفات أو كسر صحن طعام ومن ثم إخفاؤه كاف عندي لإضفاء معنى فريد على يوم بلا معنى وحياة معطلة إلا من أنباء القتل
0: حياكم الله اصدقائي من جديد في مجاز. اليوم راح في فيما تبقى الان من الوقت عن مساله شلت الكتب. شلت الكتب في حلقتنا اليوم مميز حقيقه ويضم مجموعه من الاعمال الجديده التي صدرت في دور النشر العربيه والعراقيه والعالميه. فراح نسمع تقرير راح يتحدث لنا عن كتاب جديد للشاعر والسينما الإيراني عباس كيار ستمي اللي صار بترجمة غسان حمدان وعن أنطولوجيا الترجمة العربية هذا كتاب مهم صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أيضا كتاب عن البداهات الزائفة في الفكر الإسلامي وحقيقة احنا بحاجة كبيرة إلى هذه الكتب التي يعني خلينا نقول تصفي المنظومه الفكريه الدينيه من الشوائب التي ممكن ان تسبب لاحقا اضرار عنفيه ومشاكل في بنيه الدين باعتباره ممارسه روحيه فرديه وليست ممارسه للتسلط على الاخرين وعلى حيواتهم. طبعا هي الكتاب للمفكر التونسي عبد المجيد الشرفي عن دار محمد علي ودار الانتشار العربي. نسمع هذا التقرير بصوت الزميله فاطمة هادي عن شريط الكتب لحلقتنا لهذا اليوم مستمرين معكم في مجاز حياكم الله البداهات
7: الزائفة في الفكر الإسلامي عنوان كتاب صدر مؤخرا للمفكر التونسي عبد المجيد الشرفي عن دار محمد علي والانتشار العربي يمثل العمل فحصا لمجمل القضايا التي ناقشها الشرفي على مدى قرابة نصف قرن وبرزت في مؤلفات مثل مقامع الصلبان والفكر الإسلامي في الرد على النصارى والإسلام والحداثة والإسلام بين الرسالة والتأريخ وفي سلسلة كتب جمعت مقالاته العلمية ومحاضراته بعنوان لبنات صدرت ما بين 2011 و2013 والمصحف وقراءاته أنثولوجيا الترجمة العربية عنوان الكتاب الصادر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات للباحثين طارق شمى ومريم سلامة كار يتناول العمل فكرة ترجمة في اللغة العربية في مرحلتي التراث المبكر وعصر النهضة وذلك عبر اختيار 500 نص مترجم رتبت فيها النصوص في المرحلتين المذكورتين ويتكون كل فصل من مقدمة تشمل سيرة موجزة للمؤلف أو المؤلفين ومقدمة عامة على النص يليهما النص نفسه ثم تعليق أحد الباحثين على النص في محاولة للتعمق في قضايا الترجمة حيث قليل منها محسوم وكثير ما يزال موضع نقاش بتوقيع المترجم غسان حمدان صدرت عن دار الجمل مختارات شعرية للشعر والسينمائي الإيراني عباس كيرسودمي بعنوان بصحبة الريح مثل أفلامه يحضر الريف والطبيعة والثابت من قيم العلاقات البشرية كثيمات بارزة في شعر كيار ستمي وعلاوة على الحس السينمائي نجد في شعر الفنان الإيراني خلفيات المنطق التشكيلي في اقتناص جوهر الكائنات كما يمكن القول أن هذه الروح كانت حاضرة في أفلامه السينمائية نهك عن البعد الشعري الذي يسكنها خصوصا في أعماله أين يقع منزل صديقي؟ وطعم الكرز وستحملنا الريح تجليات سجين الوباء عنوان كتاب للروائي الليبي إبراهيم الكوني الصادر مؤخرا عن المؤسسة العربية للنشر يضم العمل مقالات عدة تمثل سلسلة من التأملات متنوعة المشاغل حول مختلف قضايا الحياة وهموم الكتابة إضافة إلى قراءة في الكتب والأسطورة والتأريخ وضعها المؤلف في فترات الحجر الصحي التي عرفها العالم خلال السنتين الماضيتين نتيجة جائحة كورونا من مؤلفات الكون الأخرى المجوس ومن أساطير الصحراء وصلت خارج نطاق الأوقات الخمسة والخروج الأول إلى وطن الرؤى السماوية وديوان البر والبحر
0: مررين معكم أصدقائي يا حياكم الله في برنامجكم وبرنامج كل السيدات والسادة المستمعين اللي يسمعونا من الراديو ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول وحتى على اليوتيوب يعني المجاز أيضا موجود وأيضا على منصات بودكاست احنا من الأشياء السعداء بيها أنه مجاز يبث على منصات بودكاست في أبل وأندرويد وسبوتيفاي وممكن تسمعوه في كل أنحاء العالم ونسعد كثيرا بمستمعينا اللي راسلونا من الخليج العربي ومن السويد ومن مصر ومن أمريكا حقيقة هذا الشيء يعني يشعرنا بفخر كبير ويشعرنا بتواصل مع أخواننا الذين يجدون في المحتوى الذي يقدمه مجاز واللي على فكرة هو كان أول برنامج إذاعي عراقي يبث على منصات بودكاست العالمية اتذكر فرناندو بيسوا اللي يقول ماذا لو اخترعنا طريقه مغايره في الحب؟ شنو هي الطريقه اول مره المعتاده في الحب؟ الحب لقاء في البدايه وتواصل وبعدين فراق غالبا ما قصص الحب تنتهي بفراق، مو صحيح؟ فهذا فرناندو بيسوا في وحده من قصائده يقول ماذا لو اخترعنا طريقة مغايرة في الحب، لماذا لا نبدأ من الخاتمة؟ خلينا نبدأ من الأخير. نفترق ثم نلتقي إلى الأبد. هيوه. يعني خلينا نقلب المعادلة. خلينا نفترق بالبداية. هو مو دائما قصص الحب محكومة بالفراق. خلينا لا نقلب القصة ونبدأ بفراق طويل ثم نلتقي. ونبقى ملتقين إلى الأبد شوف الشعر ليش نحب الشعر إحنا ونميل لأنه يغير حتى يعني ولو بالخيال قانون الحياة وممكن أحياناً الواقع يصنعه الخيال يعني ممكن أنت أحياناً واقعك شيء معين لكن تعمل خيالك وتحرك خيالك بأشياء فاتغير حتى من ماذا؟ تغير من واقعك لاحقا من خلال خيالك.
4: ولما كتير ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص دايما مليان 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 بالخير ولا عمره بيأس ولا يعرف ينسى دايما بيسامح من غير تفكير ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب
0: مستمرين معاكم اصدقائي في مجاز المحور الاخر نتحدث به بتفصيل عن كتاب يتحدث عن العزله العزله مره جاي احكي شوي صاحبي فقلت له وين غايب يا معود؟ قال والله هيجي يعني حاول انه شويه يتمنطق قال انا والله م... قلت له أختفي جاي نحكي بالواتساب قال لي انا م... انا معتكف منعزل العزله حلوه يا اخي فقلت له ما اعزله عزله هو شلون قاعدين نحكي بالواتساب هسه اونلاين وانا اونلاين هو الانترنت خلى بعد الناس معزوله عن بعض فهو سكت ما ما جاوب بالفعل اصدقائي يعني انا يستثيرون استغرابي الناس اللي يتحدثون عن العزله العزله مالتنا بالقرن الواحد والعشرين فضحها واسقطها نهائيا هذا الموبايل الصغير اللي بجيبك وبجيبي وبجيب كل الناس لان في لحظه معينه انت ممكن أن يخترق عزلتك أي واحد يمكن واحد يقول لي لا والله أسد التليفون أسوي وضع الطيران هذا كلام إيش قد تقدر تخلي وضع الطيران ربع ساعة،, ساعة ساعتين ثلاث ساعات يوم أول وتالي راح تعودك وإدمانك على أنه تشوف شنو الجديد وشنو الإشعارات وفلان شناشر والأخبار شنو والطقص شنو قمنا كل شيء نأخذه من التليفون يعني حتى من يعني الطعام تطلب طعام بالتليفون تحجز الطبيبك بالتليفون تشوف تشوف اهلك بالتليفون ممكن ناس اهاليتهم بعيده او ما متعاجز يروح يشوف امه او يسلم على ابوه يخامرها بالتليفون ولو هسه ناس اكو حتى على الواتساب المجاني ما تخابر احد وهاي مصيبه يعني ايش ما اخترعون اساليب حتى نتواصل مع بعضنا اش قد ما احنا نمعن في القطيع المهم نرجع لصاحبنا فا اثناء ما يتحدث عن العزله وكيف حقيقه انه هي مفيده جدا فعلا للانسان واحنا نشجع عليها الانسان المفروض انه يتامل في حياته وفي يومه وفي وقته ويخلي له وقت يخصص له وقت النفس يرتاح بي يراجع حساباته شوف شو سوى ما سوى ايش راح يسوي لأن ركضت الدنيا ما تخلص قالت البعض يقول العمر يخلص والشغل ما يخلص مو صحيح؟ بالتالي ذكرت وهو يحكي عن العزلة ذكرت بول أوستر الكاتب الأمريكي وهو كاتب من أشهر الكتاب الأجانب اللي يكتبون عن موضوعات العزلة عنده كتاب رائع اسمه اختراع العزلة كتبه عن وفاة والده وعن تجربته في تامل رحيل والدة المفاجئ حقيقة واحنا نفتقر في ادبنا العربي والعراقي على وجه الخصوص هاي الكتب الحميمه اللي تتحدث عن تجارب شخصيه في سيره الانسان الانسان من حياته من سيرته يطلع له مواضيع يتحدث بيها وهاي تكون حقيقه كتب كلش مؤثره بالناس لانها تعتمد على اشياء واقعيه عايشينها هم ومكابدينها وحاسين به صح لو لا أحسن ما تكتب لهم عن أشياء غامضة وبعيدة ما يقدرون يتخيلوها ما يقدرون يتفاعلون وياها المهم كتاب تقرير من الداخل لبول أوستر يتحدث عن السنوات الأولى لتكوينه شون كان صغير وشنو الأشياء اللي أثرت عليه السينما أفلام الكرتون، أخبار الحرب بين أمريكا وفيتنام كوريا أيضا أه يتكلم عن هواجسه وكوابيسه واحلامه يعني هو كان يتخيل وهاي الشيء بشيء يذكر اشياء عجيبه مثل اي طفل طفل الطفل ممكن يقتنع انه الموبايل أه شخص يتحدث يتكلم او انه الريموت كنترول هو حيوان أه انا عندنا ولد واحد من اصدقانا عنده يقول ابني وحيد فصار يعني يتحدث مع الريموت كنترول يعني يعتقد انه هو كائن. وهذه هذه, هذه اشياء طبيعيه. تدوينها مفيد تدوينها الكتاب ضروري جدا يدونون طفولاتهم. لان ممكن القارئ يستفاد في فهم كثير من المؤثرات النفسيه والاجتماعيه التي اثرت على ادب هذا الكاتب لاحقا. كذلك يتعلم طرق يتعلم ماذا؟ يتعلم طرق في التعامل مع المشكلات اللي واجهها هذا الإنسان في طفولته وكيف تغلب عليها، لذلك التدوين مسألة التدوين أخواني مسألة كلش مهمة حتى الإنسان العادي ترى مو لازر كاتب وصحفي ومشهور حتى تكتب حتى الإنسان العادي ممكن إنه يكتب وتكون كتابته واي أحلى ترى من الكتاب المكرسين المشهورين. ويستمر في الفصل الثاني يحكي بول اوستر عن مؤثرات السينما عليه قبل البلوغ. والفصل الاخير فصل لطيف يذكر به رسائل تبادلها بينه وبين حبيبته التي صارت لاحقا زوجته. والفصل يعني بنهايه الكتاب اكو ملحق بالبوم صور لطيف عن اشياء وتفاصيل واخبار واحداث اثرت في حياه بول اوستر في هذه المرحله الزمنيه من عمره. نسمع اخواني تقرير عدينا لكم عن كتاب تقرير من الداخل واللي اعتقد هذا الكتاب غير مترجم للعربيه. نسلط عليه الضوء هنا في مجاز واعتقد لاول مره يعني في منصه اعلاميه يتم الحديث عن هذا الكتاب. نسمع هذا التقرير ونرجع لكم في مجاز خليكم ويانا.
1: اختصر صديقي جوابه على سؤالي عبر الواتساب مستفسرا عن أخباره بكلمتين العزلة حلوة صادف وقتها قراءة لكتاب بول أوستن تقرين من الداخل لا أعرف إذا كان قد ترجم للعربية وهو تأمل ذهني مشفوع بتجليات العزلة والذاكرة عن شخص قضى أفضل أوقات حياته وحيدا في غرفة وأوستر من أفضل الخيارات المتاحة للقارئ حين يفكر بكتابه تستقصي الهوية واغتراب الأنا في ذو العالم تعلي فيه رمزية الحضارة جداراً عالياً مع النظام الطبيعي للعالم بتعبير هنري ديفيد دورو ومن يبحث بعد جواب الصديق المنعزل عن معنى العزلة وقد بات المرء على تواصل مع العالم كله حرفياً 24 ساعة في اليوم بفضل الانترنت كيف يظل المرء معزولا وهو متاح بيوسر على واتساب فيسبوك ماسنجر وتويتر وأخواته عزلتنا اليوم يفضحها حيوان معدني صغير يهتز في جيب المنعزلين يكرس أوستر كتابه للإضاءة على حنايا ذهنه كما تستعدها الطفولة ويمكن عد الكتاب تاريخا لتطور المؤلف النفسي حيث حكاية الشتاء تاريخ لتطور جسد الكاتب الطفوله هنا هي البطل المطلق وبالقدر الذي توحي فيه الاحداث بان الكاتب قد عاش طفوله ثريه بالوقائع والاختلاط فانك تخرج بانطباع حاسم بان الحقيقه الوحيده هي عزله الكائن البشري في عالم يجاهد ليبدو متماسكا بالاخص في فصله الاول حين يستعرض أوستر بأريحية هواجس الطفل الذي يرى النجوم الغازان والمقص كائنا يمشي والتلفاز ابن عم لإبريق الشاي أو حين يرى ذاته محض حبة بقول بشرية لنفكر في كتابنا الذين عاشوا أسطورة العزلة الفريدة محمود البريكان أو حسب الشيخ جعفر أو رجدي العامل وعبد الرحمن طهمازي وآخرين، وكما خسرنا بعزوفهم عن تدوين خبرات حياتهم المبكرة والتجارب التي صنعت منهم النتاج الذي انتهوا إليه، ليس الكتاب المشاهير فحسب بل حتى أولئك الذين يعتقدون أنفسهم عاديين ولا ميزة لحياتهم تستحق أن تروى، عامة الناس ممن لا يجدون في ذواتهم ندرة واستثناء إنهم يستحقون تماما فرصة أن يدونوا حياتهم ولو مرة ولهذا السبب تحديدا ذلك الشعور المخيف بالمجهولية والاندثار الوشيك هو ما يجعلنا منسحبين إلى ذواتنا مندفعين إلى التواصل في آن عزلة مقنعة تأكلنا نغطيها بتواصلنا الكذوب على منصاتنا الرقمية هذه المجهوليه مرعبه لانها وقود كل نزعه عنيفه وعدم مكاشفتها بالكتابه تضيع علينا فرصه استيعابها وميزه ان تكون المدونات تلك تاريخا من الداخل للذات العراقيه
0: إذن أصدقائي مثل ما شفنا انه الكتابة يعني احنا أنا أنا في نهاية التقرير ركزنا على مسألة انه لماذا احنا عندنا كثير من الكتاب اللي معروفين بعزلتهم محمود البريكان من أشهر أساطير الأدب العراقي الذي كان معروف بعزلته ما يطلع وما يشارك في أمسيات وفعاليات لكن للأسف لم يدون يعني السيرة مالته اللي ممكن من خلالها انه نتعرف على مختبر هذا الكاتب الفريد وثقافته من الداخل عرفت شلون واحنا حتى بالمناسبه حتى دواوينه يعني للاسف يعني هي هي رساله الى عائله المرحوم البريكان هذه العائله البصريه الكريمه الى الالتفات الى تراث محمود البريكان ومحاوله اصدار عمل يعني يجمع كل اشعاره ان شاء الله يعني بما يستحق بمكانته وبتراث هذه العائلة الكريمة. أه راح نقرا لكم شعر قصيدة لفقيد الشعر العراقي الشعر الكبير الراحل حسب الشيخ جعفر بعنوان السفينة. فاصل ونحجي السفينة وهي من القصيدة التي تتحدث عن فلاح أو رؤيا فلاح أو خلينا نقول تداخل بين الشاعر والفلاح نسمع حسب ماذا يقول بعد فاصل تلك السفينة لم تزل تنأى ببالي تلك السفينه لم تزل تناى ببالي منذ الصبا والى اكتهالي الساحل الغربي لا يبدو لنا الا بصيصا موهنا بجع هناك يحنو باعناق طوال وبعبء أجنحة ثقالي وعلى انبساط الماء تنحجر السماء زرقاء صافية كما يغفو الظمأ النار موقدة لدينا منذ حين والقهوة السوداء تعبق في انتظار وأنا أرى وأنا أرى نعشا خفيا لا يرى نعشا ستحمله إلى تلك القرى تلك السفينة بعد حين نعشي أنا أم نعش فلاح سواي
4: يا أسمر يا أسمراني من مين قزّك عليا لو ترضى بهواني هيي برضه إنت ليه ويهون شبابي ليه؟ بتزيد عذابي ويهون شبابي ليه؟ وتطول غيابك ليه؟ قولي ليه؟ ناسي ليه؟ ليه يا اسمر؟
0: طبعا بالمناسبة قبل ان نختم يهمني جدا انه أكد وأذكر بأنه مجاز حقيقة يسعده انه يغطي كل الفعاليات الثقافية التي تقوم وتجري أو من المزمع أن تجري في مدينتنا الحبيبة البصرة لذلك نتمنى على إخواننا في المؤسسات الثقافية مراسلتنا بفعالياتهم وإحنا على تم الاستعداد الى تغطيتها واذاعتها ونتمنى لجميع المؤسسات الثقافيه ودور النشر والمكتبات في البصره الازدهار والتوفيق والنجاح حقيقه لان هذا كله يصب في بناء وتنميه مجتمع بصري عراقي مقبل على الحياه وصانع لامجادها. ان شاء الله يا رب تكون حلقتنا لهذا اليوم حلقه ممتعه ومفيده. حلقة استطعنا بها أن نضيف معلومة جديدة وأن نلفت النظر لبعض التفاصيل هنا وهناك تقبلوا في نهايتها تحياتي أخوكم علي محمود خطير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأطيب وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه